1: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya estamos pues empezando una semana más. Estamos estrenando mes. Y bueno, pues en esta semana vamos a festejar o vamos a celebrar o a recordar el Día Internacional de la Mujer. Así que bueno, pues quédense que va a estar interesante Vamos a estar platicando de esta parte que hemos platicado anteriormente y donde se calientan los ánimos a veces, pero es necesario, que es la filosofía de género. Y bueno, pues para eso vamos a tocar varios, varios puntos que están como muy a la orden del día, pero sobre todo desde otro lado. Vamos a tocar el punto desde otro lado donde eh, eh, vamos a nombrar una palabra horrorosa para muchas personas que es el feminismo y otras no tanto, ¿verdad?, y entonces, a partir de ahí, vamos a tratar de traer todas las situaciones sociales que hemos estado viviendo y lo que no está bien. Vamos a ver qué es lo que no está bien y qué es realmente esta parte de la filosofía de género o ideología. Eh, ¿Dónde nos atora? ¿Dónde contribuye? ¿Y dónde es un mal para la sociedad? ¿Dónde muchas personas tienen una falta de información tan, tan evidente que... Eh, nada más de nombrar este tipo de, de temas, pues obviamente que genera o crea un, un rechazo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de filosofía de género. <coughs> perdón, perdón, licenciado. <ríe> ¿Cómo está usted, licenciado? Buenos días. Muy
0: licenciada, muy bien.
1: Muchas gracias. Así que, bueno, pues, bienvenido al tema también. Ahorita tenemos la, la mucho, parte...
0: Mucho que platicar. Eh,
1: mucho que platicar, mucho que opinar, porque al final nos quedamos siempre con la parte de de que hay que ser especialistas en el tema para poder abo abordarlo de alguna manera y bueno, pues todos somos especialistas desde el punto de vista donde todos somos hombres o somos mujeres y a todos nos pega en algún punto, en algún lado, ya que somos adultos esta parte de la ideología o filosofía de género entonces, otras veces hemos platicado de lo que es de cómo surgió, de estas tres olas del feminismo que, que hemos venido históricamente platicando y a lo mejor eh, pues no sé, esta vez tal vez sería interesante no tocar tanto la parte histórica, tanto como la parte actual y la parte social que estamos viviendo ahora que es lo que nos interesa al final del día, ¿no? ¿Qué es y para dónde vamos? Por eso eh, el anuncio del de la transmisión del día de hoy, es en qué punto de la historia estamos nosotras como mujeres. Entonces, no es un tema de mujeres, nada más. Es un tema donde hombres y mujeres tenemos que estar como, como muy metidos en esta parte para saber, saber en qué terreno estamos pisando. Entonces, desde, desde que yo o desde cual, cualquier persona que menciona la palabra fe, feminismo, ¿qué se nos viene a la mente? Es como la contracara a la palabra machismo ¿no? esta parte del machismo que, que ofende, que oprime que lastima y en realidad no, en realidad feminismo pues quiere decir otra cosa, quiere decir eh, es este movimiento que está tratando de luchar por la igualdad, la equidad en muchos sectores, en muchos sentidos pero ser feminista va mucho más allá de ser una, una activista eh, o de ser una luchadora social o de ser una persona rebelde, o que no va contra todas estas eh, estructuras del patriarcado o del capitalismo, ¿no? No, no va por ahí. Y bueno, si de entrada pensaban que a lo mejor el día de hoy íbamos a atacar a los hombres y a elevar a las mujeres, no. Si creían que a lo mejor íbamos a hacer una quema de sostén aquí, tampoco, no. El tema del día de hoy es ponerlo sobre la mesa realmente como lo que es. Últimamente cuando hablamos o escuchamos de feminismo, lo único que sucede es escuchar la lucha contra los estereotipos, ¿no? que las mujeres podemos hacer lo que hacen los hombres, y si una mujer entonces se sentía oprimida porque no estaba bien visto culturalmente, socialmente hacer algo, entonces ahora es permitido hacerlo. Creo que ahora eso ya lo sabemos, creo que ya ahora no nos podemos justificar de lo que pasaba hace... 20, 30, es más, hace 10 años con lo que está sucediendo ahora. Tratar de hacerlo es traer una vez más esta parte de la falacia genética que hemos platicado en otras ocasiones, que es, voy a aclarar otra vez, ¿Qué es la falacia genética, es justificar actos o rencores, resentimientos que tenemos el día de hoy con lo que sucedía antes, hace muchos años. En la actualidad ya no suceden ciertas cosas, al menos en nuestra sociedad no totalmente, obviamente hay muchas cosas que cambiar todavía, pero no estamos en la misma situación, ya las mujeres ya estamos en otro en otro contexto, ya podemos ir como abriéndonos más camino, eso no lo vamos a tocar, eso lo tenemos más que entendido la mayoría de las personas, los estereotipos no nos interesan, eh, la forma en la que tú te quieras manifestar, si eh, no quieres eh, usar tacones, si no te quieres depilar, si no te quieres perfumar, si no te quieres... Eh, ya es una cuestión personal, eso no es ser feminista, eso no es una cuestión de género, eso ya es una, es una decisión propia en realidad. O sea, vamos a dejar descansar esta parte de los estereotipos. ¿El problema qué es? El problema son los prejuicios, los prejuicios que tenemos como naturaleza humana. Esta parte que nosotras las mujeres también tenemos. Entonces, para hablar de feminismo y de sororidad, sororidad, ¿lo dije bien? Sí. Para hablar de esta parte tenemos que incluir a las mujeres, que son al final del día las primeras que fomentamos esta separación entre hombres y mujeres. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Eh, es importante recalcar la, la, los logros sociales y políticos y... En fin, infinidad de logros que, que han logrado eh, de dos, tres generaciones para acá las mujeres, sí. El problema es lo que estamos viviendo ahora. El problema es el tipo de feminismo o de lucha de género que estamos viviendo y que llama más la atención, que hace mucho ruido, que el que sí es realmente eh, propositivo. <coughs> Entonces, en este sentido, si nosotros nos vamos a la historia, vamos a ver que una mujer una mujer que ha hecho el cambio, nunca sale a hacer problemas, a hacer chillona, a hacer esta cuestión de, de, de llamar la atención o de tratar de ir en rebeldía, tratar de ir en contra de un sistema. Al final del día, lo que queremos entender es que cuando nosotros hablamos de una lucha o de una... O de, o de atacar un sistema ya estamos hablando de violencia ya estamos hablando de una cuestión donde nos divide en dos bandos y ese es el problema, que seguimos divididos en dos bandos, tanto de feministas como los no feministas por no decir machistas, no, como los no feministas, entonces eh, el problema es que el feminismo el feminismo viene con un montón de personas eh, que vienen como como eh, agrupadas alrededor. Muchas gracias, licenciado. Gracias. <ríe> que vienen como agrupadas alrededor, aprovechando los temas que sí se vienen rescatando desde mucho antes. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que toda esta lucha que vemos ahora no es una lucha colectiva. Toda esta lucha de género no nos está llevando a lo mejor y si no, bueno, pues vamos a tratar de interactuarlo aquí no nos está llevando a un bien colectivo nos está llevando a un bien individual o a una liberación individual y que socialmente hablando no impacta ¿por qué? porque no estamos descubriendo o no estamos haciendo algo por todas o no estamos haciendo algo por hombres y mujeres por integrar esa parte simplemente se está haciendo algo por poder liberar y poder hacer libremente lo que bueno eh, en, en el derecho está eh, Pero en algo individual Entonces esa es la parte que ahorita está llamando mucho la atención Que si a lo mejor mm, eh, Tienes ganas a lo mejor de No sé, hacer algo que en tu familia O socialmente o políticamente hablando Era mal visto, ahora lo hagas Está bien como parte de una liberación Pero eso no es una lucha feminista Una lucha feminista es la que propone ...y une igualdad... ...igualdad entre géneros... ...igualdad en estas brechas... ...laborales, políticas, eh, salariales... ...en fin, se me ocurren mil... ...pero no individuales... ...aquí es donde nos lastima como sociedad... ...al no poder avanzar... ...de un lado y de otro... ...¿por qué? ...porque en realidad... ...finalmente estamos hablando de desigualdad... ...y lo último que estamos haciendo es... ...poner la parte de la igualdad por delante... <coughs> ...yo sé que muchas personas van a decir, bueno, es que no estamos buscando igualdad, estamos buscando equidad. Y totalmente de acuerdo. Aquí el punto es que para lograr una equidad, porque yo también estoy de acuerdo que hay roles, roles, independientemente de a lo que te dediques, independientemente de la función que tengas, este tipo de roles no los podemos evitar. Entonces, si yo, por ejemplo, les platico desde mi experiencia como muchas personas me preguntan bueno, entonces, ¿eres o no feminista? hasta hace no mucho yo decía yo no soy feminista por lo mismo que les comentaba da miedo el término porque el término es un equivalente a, a la lucha es un equivalente a la queja al, al estar como en contra de algo pero sin proponer nada sin argumentar en realidad con bases nada entonces, ahora que eh, trato de, de acomodarlo un poquito más no es que no sea feminista, es que no me gusta la parte de la totalización, de alguna manera, de las mujeres en un mundo donde deberíamos estar en concordia con los hombres. Entonces, en esta parte, yo por ejemplo, tengo un hijo varón y estoy de acuerdo con la parte de las mujeres y del feminismo, pero no por eso voy a, a dejar de educarlo como un caballero, a mí no por eso me va a dejar de gustar que me abran la puerta. Eh, no me voy a dejar de, de arreglar ni de perfumar porque entonces ya estoy cayendo en un estereotipo para los hombres. No, eso es una cuestión personal, eso creo que no tiene nada que ver. Lo que quiero dejar bien claro es que las cuestiones individuales y personales no tienen ninguna relevancia a nivel social. Lo que tú decidas o no hacer con tu cuerpo y con tu forma de vida en realidad no impacta si no es para, para un bien común entonces esta parte del feminismo que eh, hace mucho ruido que es muy gritón <risa> que hace movimientos violentos donde si no estás con ellas estás en su contra este tipo de movimientos son los que lastiman <risa> entonces si no queremos ese tipo de, de, de movimientos ¿cómo nos vamos a llamar? ¿cómo nos llamaríamos si no queremos ser feministas? ¿no?
0: es una especie de, de hasta cierto punto de extremismo ¿no? No hace mucho me tocó ver caminando en las calles de esta HH Ciudad un, una serie de puestos, vaya, callejeros, eh, en donde justamente estaban agrupadas mujeres feministas uh -huh. y pues se les ocurrió, ¿no?, ponerle como título Mercadita, Sí, así, mercadita, feminista, okay. no sé qué cosa, cómo se llamaba. Mi peor error para ellas fue ser hombre y preguntar por algo, porque lo tomaron como una ofensa. Claro. Me empezaron a atacar, solo por preguntar el precio de una muñeca, de trapo.
1: Ok, ¿qué, qué, qué sentimiento, qué idea te quedas tú, te deja a ti? con esta parte del feminismo.
0: No, o sea, reitero, eh, co coincido mucho contigo, pero por ejemplo, con este ejemplo es... Oh, estoy eh, con, la, el, con la idea de que también existen en ese sentido grupos extremistas uh -huh. y que sobrellevan esta idea del feminismo justo a eso. Eres hombre, eres mi enemigo.
1: Uh -huh. Exacto, es el enemigo a vencer. Y ojo, aquí eh, el problema no es el feminismo, el feminismo real de fondo el que sale y lucha por, por todos estos eh, valores y todos estos derechos que hemos logrado o que han logrado para bien común de todas las mujeres, no tiene nada que ver con esta situación social que vemos, que es el que más se ve. Desgraciadamente es el que más se ve y que no tiene ningún sentido. Eso de la mercadita, o sea, de cambiarle de, de mercado a mercada y de eh, hombre a hombra, qué sé yo, o sea, se me ocurren mil cosas. No funciona de nada, o sea, ¿de qué sirve? Eso no sirve de nada. El punto es por qué te afecta, por qué te afectan ese tipo de cosas tan huecas, tan vacías. Ahora, tenemos que entender una cosa y de fondo, que estamos hechos en un mundo de hombres, sí. Y otra vez volvemos a la falacia genética. Sí estamos eh, desarrollándonos y seguimos coexistiendo en un mundo de hombres, sí. Pero ahorita, al día de hoy, en esta sociedad... No estoy hablando de otras sociedades, estoy hablando de Occidente. En esta sociedad sí están cambiando las cosas. Entonces, como no podemos seguir usando esta parte de la falacia y ya es hora, ya es hora de empezar a ver un poquito más lo que sí sirve y lo que no, tenemos que aceptar también que nuestras fortalezas no son debilidades. Esta parte emotiva que tenemos nosotras, esta parte de la crianza que está muy... Está muy satanizada ahorita el, el, el modo en la que la mujer se va desarrollando. Y es entendible. Nosotras como mujeres no tenemos un modelo o un rol de ejemplo a seguir. No lo tenemos. ¿Sabes? O sea, en, el, en la parte del hombre sí. Nosotras no. Siempre estamos como jugando al equilibrista. Entonces, si hago, lo hago con culpa porque se supone que no lo hacía. Y si no lo hago, pues también me quedo frustrada porque sí desearía hacerlo. Entonces, es una, es una parte donde siempre estamos jugando en el filo de la navaja. Y hay una razón bien importante, independientemente del, del factor cultural y social, que es el 90%, la parte cultural y social, va mucho más allá también. Eh, siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Al de enfrente. Vamos a hablar ahorita bien claro de lo que no se debe hacer. Ahorita vamos a hablar de lo que sí y lo que está bien, pero ahorita en este momento vamos a poner así, a señalar con el dedo lo que no está bien y en, y en base a eso vamos a poder construir una visión diferente para tener un pensamiento crítico de acuerdo a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, cuando nosotros tenemos o nosotras tenemos la oportunidad de seguir, de seguir criándonos o de seguir eh, heredando una cultura tradicional, nos sentimos cómodos o cómodas porque finalmente es el modelo a seguir cuando tenemos este despertar, esta inquietud de empezar a incursionar en algo más, no es porque ahorita al día de hoy el hombre nos lo impida aunque hay muchísimas más oportunidades para los hombres, eso me queda claro en realidad no es porque el hombre tenga la culpa de todo en este momento, es por nosotras es por nosotras en este pedacito en este sector hay que reconocerlo, porque es falta de valentía, es falta de valor, es falta de muchísimas cosas de seguridad y por otro lado, otro punto bien importante, nosotros al ser tan emotivas, tan emotivas, nos importa mucho lo que diga el de enfrente y no por el que dirán, nos importa lo que siente, de verdad, entonces si nosotros al marido al novio, a la pareja, después de un buen rato de, a lo mejor, de convivencia o de, de, de que has estado acostumbrada a una, una dinámica, le quieres cambiar y quieres independizarte, te va a importar lo que él sienta y te va a importar lo que él diga y lo que él piensa, y eso va a generar un freno. Claro que sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la empatía mucho más desarrollada que los hombres, ¿sabes? Entonces, esta parte de las, de, de, del, del espejo que es una función neuronal al final del día, nosotros la tenemos mucho más desarrollada que ellos. Entonces, claro que nos importa más y muchas veces inconscientemente nos vamos haciendo de estas como, estos como topes que nos vamos haciendo nosotras mismas. Pero entonces, entonces, independientemente de de si hay culpables o no allá afuera, en esta sociedad que sí los hay, a lo mejor no los hay tal vez, pero nosotras tenemos nuestro metro cuadrado de responsabilidad y eso hay que, hay que mencionarlo el hecho de nosotras tratar de cambiar el zapato a zapata, como bien decías y esas cosas, no tiene ninguna función o sea, hay que luchar con un propósito totalmente colectivo totalmente funcional, porque si no entonces no estamos no nos estamos comportando a la altura Ahora, otra cosa, como les decía hace un momento, estamos, estamos viviendo en un mundo de hombres. Siempre ha sido así, un mundo construido por hombres y con ideas de hombres, que ha habido un porcentaje de mujeres, sí, pero al final siempre ha sido así. Entonces, el punto aquí a discutir es que muchas veces la mujer quiere, quiere ganar territorio y lo ha hecho, sabiéndose a la par del hombre, ya comprobamos que no nada más puede llegar a la par, sino superarlo. O sea, en muchos sentidos, es más, en todos los sentidos, vamos a ser honestos, ¿podemos superar a los hombres en todos los sentidos? Por supuesto que sí, pero entonces a mí me queda la duda, ¿por qué siempre competir con los sistemas de hombres? ¿Por qué no crear nuevos sistemas para mujeres, hechos de mujeres, hechos por mujeres, para hombres y mujeres? Porque ¿qué es lo que sucede ahora? Que salen un montón de activistas o de feministas. Y entonces empiezan a proponer y hacer un montón de cosas para mujeres. Para mujeres, solo para mujeres. ¿Por qué la división? ¿Por qué no una mujer puede crear un sistema? No nada más de trabajo, de mil cosas. Para hombres y mujeres. Entonces lo tenemos en medicina muy claro. Ahí sí las tenemos en, en medicina porque no tenemos, o ahí no tienen tanto la parte de la la, la discusión del género. Al final son pacientes, al final son, son personas, y es lo que nos falta, vernos como personas, independientemente de los genitales con los que nazcas. En realidad estamos hablando de ética, de moral, de personas nada más. Entonces, así como nosotras estamos destapándonos, está perfecto, pero nos falta esa parte, empezar a hacer y desarrollar sistemas creados por mujeres para hombres y también para mujeres, no nada más para mujeres. Ahí es donde empezamos a equilibrar un poquito la balanza, porque si empezamos nosotras a desarrollarnos y hacer y hacer y hacer, pero solamente para nuestro género seguimos dividiendo y al final nosotros somos las que traemos al mundo hombres y mujeres y, y seguimos criando hombres. Entonces no tendría sentido seguir dividiendo este tipo de, de situaciones que al final a la larga lo único que hace es contrapuntearnos más entonces no se trata de seguir compitiendo se trata de seguir cooperando los talentos están repartidos no tenemos los mismos talentos están repartidos, por eso somos complemento por eso eh, en una empresa funciona muy bien cuando tienen directorios mixtos, cuando tienen esta parte de, eh, de gerencias mixtas funciona muy bien porque son visiones totalmente opuestas y que al final vienen a complementar esa parte ¿no? entonces eh, por eso les decía, nuestras fortalezas no son debilidades Ahora pareciera que <coughs> Para demostrar que eres capaz ¿no? En el mundo de los negocios De eh, lo laboral, de lo profesional Hay que ponerse muy bien los pantalones Hay que vestirse como hombre Hay que aparentar ser un hombre Y en realidad, no, esa no es tu fortaleza Eso no, eso no impacta nada Eso lo único que hace Es perder un poco más De identidad ¿Y por qué digo un poco más? Las mujeres tardamos un poco más en desarrollar esta parte de la identidad propia y eso sí es algo totalmente cultural, porque pasamos de ser la hija a ser la esposa y luego a la mamá, de, siempre somos la de, ¿no? Y aunque ya en estos tiempos ya empieza a cambiar eso, en realidad todavía venimos arrastrando genéticamente, digamos, esa parte del, del sentirnos propiedad de algo o de alguien, entonces, en esta búsqueda de pertenencia y de identidad, lo vamos a lograr un poquito más tarde que los hombres. Entonces, eso nos hace perder más identidad todavía. No conforme con todo este eh, desastre que tenemos culturalmente en la cabeza, todavía venimos a desidentificarnos un poco más al tratar de ser hombre-mujer, como mujer-hombre, algo extraño en la parte laboral, en la parte del mundo allá afuera, cuando en realidad fortaleza es ser mujer y toda esa parte que conlleva ser mujer <coughs> entonces no nada más la parte emotiva porque no somos nada más la parte emotiva es la parte intuitiva es la parte de la inteligencia sutil que al final es la que nos lleva a fijarnos en todos los detalles en todo lo que eh, está constituido un sistema que estaba hecho a base de detalles de, de, de partes entonces, esa parte de las fortalezas hay que checar un poquito cómo las estamos viviendo. ¿Por qué queremos representarnos como hombres? Y a mí me da mucha risa, por ejemplo, en la parte de lo que platicábamos hace un rato, las feministas chillonas. No sé cómo decirles. Feminazis, yo sé que es un término ofensivo, muy ofensivo. No sé si eh, pseudo feministas, no sé cómo llamarles. Pero eso me queda claro que no es feminismo. Pero esa, esa, ese tipo de, o ese grupo de mujeres que dicen que no van a caer en el patriarcado, lo que hacen es disfrazarse de un hombre y de un hombre desarreglado y de un hombre malo. O sea, se disfrazan y empiezan a copiar actitudes de, de una persona que no tiene ciertos valores. Entonces, ahí es donde ya perdimos toda la importancia y toda la esencia de lo que es un movimiento en pro de la mujer. Eh, ¿En pro de la mujer qué quiere decir? Que queremos igualdades en la parte social, cultural y en la parte personal queremos equidad. No para todo es lo mismo, obviamente. Queremos equidad. Ahora, tenemos la parte ahora de, como les decía, la crianza, ¿no? Entonces aquí hay, hay como una, toda una serie de conflictos porque pues uno quiere desarrollar esa parte de la familia y uno quiere también desarrollar esa parte profesional. Y entonces nos topamos con jefes que la mayoría son hombres y que no van a entender o que no les importa. Si lo van a entender, pero no les importa esa parte. Pero lo curioso no es eso. Lo curioso es cuando llegamos a una empresa donde tenemos una jefa mujer y no entiende esa parte. Entonces, ¿qué pasa con la sororidad de la mujer? ¿Qué pasa con esta parte de eh, hacer una red social de apoyo realmente como mujer, como eh, empatía con tu género? ¿En realidad qué estamos haciendo? Porque una mujer trata de, a veces, aplastar a otra porque le costó mucho trabajo, o le ha costado mucho trabajo llegar ahí y no quiere otra amenaza. Entonces, sí, dígame, licenciado.
0: Es que, de repente, por ejemplo, este, si mal no recuerdo y si me equivoco, por favor, corríjame, licenciada, en este techo de cristal, ¿no?, eh, que normalmente, como dice, y no pocas veces, ¿eh? lo he visto muchas veces, donde es la mujer la que frena a las propias mujeres, donde, y justo como lo mencionaba, es la mujer la que adopta un papel casi de hombre claro. y, y empieza a competir de esa manera desleal o, y, 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 y muchas circunstancias que, que conllevan en este ámbito, este... Uh -huh. no, o sea, se vuelven vaya, se, se, se vuelven hombres
1: se vuelven hombres
0: ¿no? mm. entonces es como caer en lo que estoy luchando claro ¿No? o sea, estoy luchando en contra de lo que ahora me estoy transformando
1: totalmente y aparte, volvemos al mismo punto, es una lucha individual, uh -huh. no es una lucha colectiva, aquí dice Moni Luna Lima, saludos Moni dice que son feministas confundidas totalmente, o con falta de información Moni yo creo que esta parte del, del feminismo individual es lo que nos, nos parte, porque lo primero que hacemos es tachar al de enfrente o al hombre, al enemigo o como le quieran llamar como que como egoísta, siempre le estamos diciendo que es un egoísta ¿no? y entonces nos ha costado tato, tanto trabajo o a una mujer le ha costado tanto trabajo cualquier tema, cualquier superación, que entonces si llega una amenaza, pues voy a tratar de, de hacer lo mismo. Entonces, naturalmente, por eso hablaba de los prejuicios, naturalmente tenemos la misma reacción hombres y mujeres. El punto es que no hemos vivido en un mundo que esté dominado o constituido de sistemas de mujeres. Entonces, aquí el punto es que nosotras mismas sí a veces nos estamos como desviando y nos estamos echando la soga al cuello con un con un destape que para muchas vino a ser un lastre y eh, lo eso lo pueden ver muy, muy claramente en un movimiento muy específico que se generó en España, en España que está todo este movimiento feminista a la orden del día y que han logrado muchísimas cosas creo que ahora hay más este alcaldesas que gente normal <risa> pero bueno... Eh, ¿Qué pasa? Que decía una de ellas de, en todos estos movimientos. Creo que esta parte de la liberación lo único que vino a hacer es dejarnos una doble y triple responsabilidad y al final dejarnos solas. Entonces estamos haciendo o están haciendo las cosas a lo mejor ciertos grupos mal, muy mal, porque no se está eh, luchando o no se está jugando de manera limpia y colectiva. Creo que ya es hora de quitar la palabra luchar. Porque no se trata de luchar contra un sistema. Creo que eh, funcionaría muy bien entender que lo que está hecho por hombres se va a quedar así. Se va a quedar hecho por hombres. Al final, así está hecho, así ha funcionado bien o mal. Y ellos lo hicieron. ¿Qué falta? Empezar la contraparte, crear, ya no luchar, sino crear nuevos sistemas hechos de mujeres para hombres y mujeres. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa parte colectiva bien clara, empezamos a, a entender que eh, la parte que nos corresponde a nosotras es luchar contra la desigualdad. Al final, el hecho de que nosotras tengamos ciertas capacidades y que los hombres tengan ciertas capacidades, como decía, que cada quien tenga los talentos repartidos y no los usemos en conjunto, es un desperdicio. De verdad es un desperdicio, no nada más profesionalmente, en cualquier sociedad es un desperdicio porque nos estamos perdiendo de la mitad de la mitad de lo que sería nuestro complemento social. Entonces, hay que ver las cosas como son. Yo entiendo que hay muchos hombres que todavía no creen o no pueden ver a la mujer como, como una, una herramienta eficaz laboral, y eso también obviamente es una cuestión donde culturalmente se tiene que ir cambiando, pero se está cambiando. Aquí el punto es que sí está moviéndose, sí se está eh, se está cambiando de lugar, entonces esa parte de la sororidad se me hace bien importante porque cuando nosotros decimos es que soy mujer, inconscientemente a veces pisamos la parte del víctima, yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y en realidad es estarnos quejando de nuestro rol, de nuestro rol y más específicamente el rol de crianza, ¿sabes? El rol de quedarte en casa porque ya tuviste hijos y entonces sacrificarte, y lo hemos venido satanizando así como que es una cuestión donde vienes a dar tus años y vienes a sacrificarte. En realidad no es así, porque si tú le quitas esa parte a una mujer, a una persona, tenemos un montón de trastornos, un montón. Entonces creo que ahora se ha malinterpretado, o hemos querido como adoptarlo como justificativo perfecto para cuando estamos cansadas, cuando no queremos hacer las cosas, cuando estamos frustradas, que estamos enojadas y echarle la culpa a alguien más. Llámese marido, llámese hijos, lo que sea. Culturalmente hablando, lo que sea. Creo que no va por ahí. Eh, decía Simón de Beauvoir, esta escritora maravillosa, eh, feminista. Ella decía que no se nace mujer. Ella dice, decía que se llega a hacerlo. Yo no sé si estén de acuerdo con eso o no, eh, el hecho de que ahora digan que tus genitales o tu género no te define, a mí me crea un poco de conflicto, pero bueno, al final creo que lo que quería decir Simón de Beauvoir es que el hecho de nacer mujer y llegar a serlo es una cuestión muy diferente, ¿qué es ser mujer para empezar?, que es llegar a ser mujer. Entonces, esta parte de las fortalezas que les decía, que los vemos como debilidades, que lo vemos como si fuera algo débil, como si fuéramos el sexo débil, eh, es como hasta vergonzoso. Y en realidad hay que rescatar esa parte porque hace hace mucho tiempo las, la idea de nosotras como mujeres no era así. O sea, teníamos un poco de amor propio en ese sentido. No, no rechazábamos tanto nuestro rol y no importa lo que te dediques, si eres eh, embajadora, si eres ama de casa, si eres quien sea, no se trata de eso, se trata de tener la claridad para tener una identidad y tener un propósito claro en tu vida. Ya con esas dos cosas, ya con esas dos eh, partes bien claras, ya entonces depende única y, ex y exclusivamente de una. Pero no podemos ir por la vida echando culpas en pleno 2019 de lo que nos sucede o de lo que no nos sucede, llámese hombre o mujer, ya es una cuestión, como decía hace un momento, de ética y de moral y de personas, no de ser hombre o de mujer. ¿En qué momento de la historia estamos ahora? ¿Qué es lo que nos toca vivir a nosotras con toda esta parte del. de. del. no nada más el despertar de conciencia que estamos viviendo y de la nueva educación o de la nueva eh, cuestión cultural que estamos tratando de, de adoptar, porque al final es difícil adoptar una nueva cultura. Es, es bien curioso porque el feminismo habla de igualdad. De igualdad en, en las cuestiones, eh, me estoy refiriendo a las cuestiones laborales, profesionales y, y no la cuestión de equidad. Entonces, de quitar estas brechas, ¿no? de, de ser igualitarios. Pero así como nosotros nos toca luchar por esa parte... Nos toca voltear a ver automáticamente todo lo que genera igualdad a nosotras. Nos toca ver eso. Eso es nuestro papel ahorita en la historia. Que así como, eh, no sé, hay hay gente, hay gente a lo mejor que injustamente vive algún tipo de situación o discriminación o lo que sea, ya sea por tu color de piel, ya sea por situ eh, situación económica, por no ser de este país. En fin, se me ocurren mil mil eh, ejemplos eso es lo que nos toca vivir a nosotras empezar a voltear que esta parte del feminismo nos lleva a despertar ante cualquier caso de desigualdad y eso es un papel que nos toca o que, o que recae mucho más directo en las mujeres que en los hombres, ¿por qué? debido a nuestras fortalezas que llamamos debilidades muchas veces, esta parte de la empatía, de la intuición eh, de la compasión del conmoverte esta parte de la maternidad, incluso que te hace ver cuando un niño está en peligro en la calle o que está solo, es lo que nos hace cambiar una sociedad. Eso es lo que hace el despertar del feminismo en la historia ahora, en el pleno siglo XXI. Ahora lo que nos toca es empezar a incluir toda esta parte de la desigualdad social que estamos viviendo. No a nivel individual, no a nivel eh, personal y chillón y sangrón, no, eso es lo que tenemos que empezar a ver, que sí es un, un papel bien importante, súper importante, pero que socialmente hablando nos toca corregir o incluir muchísimas cosas que antes no las teníamos como importantes sobre la mesa. Estamos viviendo en una época donde, eh, ustedes chéquenlo, estamos viviendo donde eh, ahora son importantes ciertas cuestiones que antes no lo eran. ¿Sabes? La parte emocional, la parte afectiva, la parte psicológica, la par toda esta parte del psique, del descubrimiento, del autoconocimiento del ser humano, ¿por qué es tan importante? Es lo que nos toca vivir ahorita. Es esta etapa, ya pasamos la época del oscurantismo y de la, de la parte donde había que ser muy productivos por energía masculina. Ahora estamos viviendo una época donde abunda y estamos dominados por la energía femenina. Por eso, mal aspectado lo vamos a ver como estos casos de grupos de feministas que no que no tienen un propósito claro, solamente debatir o solamente ir en contra de todo, no importa que sea, pero hay que estar en contra y gritando. No es eso, en realidad no es eso, es ir a favor de lo que es la construcción social, hombres y mujeres. Entonces a la mujer, qué es lo que a lo mejor nos falta, cuando tenemos a lo mejor cargos importantes o tenemos eh, la oportunidad de que alguien nos escuche o tenemos un lugar en una sociedad donde podemos ser un ejemplo a seguir, eso es lo que nos falta. Empezar a ser inclusivas con los hombres también, porque nuestra generación ya no podemos decir o ya no podemos culpar de lo que pasaba este a, a principios del siglo pasado, ¿no?
0: Pero, o sea, es una especie de... Es un momento en la historia en donde de alguna manera tenemos que frenarnos un poquito, checar qué tanto hemos bien y mal avanzado, reajustar, informar uh -huh. y entonces sí comenzar de nuevo este avance.
1: Sí, sí, porque creo yo que el, el hecho de que nosotros Creamos que estamos en un movimiento o en una lucha a favor de nosotras, no nos hace la diferencia. O sea, ustedes pónganse a pensar: este, estas son las feministas, eh, ¿cuántos años llevan? Mucho tiempo, y hemos logrado o, o han logrado un montón de cosas. Pero si tú te fijas, Manuel, ¿cuáles son las personas o quiénes son las mujeres que han logrado grandes cambios en la historia? No han salido las que van y se rayonean el cuerpo ahí y marchan y gritan. y o sea, no, no, ese tipo de, de situaciones hecho, de hecho, no. son
0: mujeres muy informadas, muy informadas.
1: Exacto, exacto. Y, y si nos vamos más atrás, o sea, un ejemplo de, de, un ejemplo de rol a seguir, de, de feminista, además, vete más atrás y puedes encontrar no nada más una Michelle Obama, puedes encontrar una Marie Curie. Y gracias a ella estamos haciendo esto, que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Este
0: que, que, que perdón, dato curioso y, y lo digo con, con eh, porque lo he vivido
1: uh -huh.
0: en la radio, por ejemplo, las los mejores las mejores operadoras en, en cabina, quien se encarga de los niveles y todo este rollo son mujeres porque tienen una gran intuición, tienen una gran sensibilidad y un gran gran oído. Uh -huh. ¿no? y, 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 y me consta que he conocido grandes mujeres que han sido reconocidas como eh, grandes operadores.
1: Claro, claro, y el, el, el punto es darnos la oportunidad nosotras. Si, si empezamos a, a, no nada más a darnos por vencidos o por vencidas, si empezamos a ponernos el pie entre nosotras, entonces vamos a encontrar... Porque efectivamente lo que decías, un, la peor enemiga de una mujer puede ser una mujer, entre comillas, entre comillas, digo porque je, en realidad no es así, la, el peor enemigo de una mujer sí es un hombre en ese sentido porque tiene el poder o tiene la capacidad de hacer mucho daño, mucho daño. Entonces, nosotras eh, tendríamos que empezar a vernos desde otro lado, tendríamos que empezar a inspirarnos, hacer ejemplos y a entender que todos pueden ser tus maestros y que cuando veas algo bueno en otra mujer, no significa una amenaza para ti. Que puedes aprender y que si no te nace decirlo, porque es bien importante decirlo de verdad, pero que si no te nace decirlo, si sí puedas adoptar y si sí puedas eh, seguir ese tipo de ejemplos. Al final, mira, eh, en una cultura, sobre todo México, México que está hipersexualizado todo, donde eh, si una mujer llega muy alto, empezamos a cuestionar qué tuvo que hacer. O si una mujer empieza a resaltar en otros ámbitos, empezamos a criticar, ¿no? O empezamos a verle las fallas o lo malo a todo.
0: Desde el cómo se viste.
1: Sí, claro desde el cómo se viste, no, y de, espérate, o sea, y que no sea mejor físicamente ah, no, que la bueno. que tienes al lado porque entonces, no, bueno, o sea, ya le inventaste... Mil historias. Mil historias, donde no sé, o sea, ya arrasaste hasta con la familia, ¿no? Entonces esa parte, esa parte es la que sí tendríamos que limpiar, tenemos que limpiar con nuestras hijas aquí sí ya no nos queda de otra más que con las nuevas generaciones, ya la, la de nosotros ya está tachada, está bueno. Pero se puede hacer un trabajo de conciencia, pero con las nuevas generaciones, no fomentar esto en las niñas, en los niños, eh, como les decía hace un momento, yo que tengo la ventaja de tener los dos bandos, tengo niño y tengo niña, y en esta parte yo puedo ver claramente cómo funcionan totalmente opuestos, y eso no quiere decir que el niño no tenga que ser un caballero y no, te, no, no, no tiene por qué no abrirle la puerta, y educar a la niña, al final, educar a la hija con eh, la la visión o la expectativa de que sea una persona independiente. Olvidémonos del guerrero y de la guerrera. y No, porque los estamos predisponiendo a las luchas, ¿sabes? O sea, es que que sea una guerrera. ¿Por qué le estás pronosticando luchas? No, que sea independiente, que sea productivo, productiva, que sea próspera que sea que tenga la, la suficientemente capacidad o inteligencia de salir adelante de cualquier situación, así se tope con lo más terrible, no, que tenga la capacidad de salir adelante. Entonces, fijar cómo nos estamos educando y cómo nos estamos relacionando, desde dónde nos relacionamos constantemente, porque es bien curioso, pero a mí me ha tocado ver mujeres que dicen que son muy independientes y muy feministas y que no les, no les gusta ni siquiera que les abran la puerta. Pero llega la cuenta y entonces sí se enojan porque nos, no se la pagan toda. Entonces dices, a ver, ¿estamos jugando o no estamos jugando? Entonces, ¿de qué lado estás? Defínete. Y esa es a lo que iba con la parte de la falta de identidad propia. Tienes que tener tu identidad muy bien marcada porque al final las, las fortalezas de la mujer son infinitas, son ilimitadas. La potencia de una mujer no la paras con nada una vez que la liberas una vez que explota de verdad. O sea, es, es una capacidad donde no nada más es cuerpo, mente, espíritu. Tiene la parte de la emoción y una persona que maneja sus emociones controla el mundo. Entonces una mujer que se sabe, que sabe cuáles son sus fortalezas y que aparte sabe dominarlas, tiene ganado el mundo. Por eso también ha habido muchas culturas donde hay que oprimir a la mujer porque se sabe la capacidad que tiene una mujer y no conviene muchas veces. Entonces, la idea es utilizar todo eso a favor, no nada más de las mujeres, utilizarlo a favor de los hombres. Entonces, eh, esa es la, yo creo que yo me quedo con, con eso el día de hoy, con la capacidad de poder tener eh, esa visión de, de mejorar, de mejora, la visión de mejora social, pero inclusiva que no sean nada más única y exclusivamente mujeres, como decías hace un ratito, ¿no? Entonces, si eres hombre, ya, ya estás mal, ya no entras aquí en este grupo, eso no es ser feminista, eso ya es ser discrimina discriminatoria, eso ya estás eh, cayendo incluso en, en el racismo, <risa> por ser por ser de otro género, no entonces, pero sin dejar de lado la claridad del pensamiento crítico, entonces, esta parte del pensamiento crítico lo que nos va a dejar es vernos tal como somos, ver lo que estamos haciendo. El feminismo lo que tendría o lo que hace también en primer lugar utópicamente hablando es reconocer sus fallas, reconocer los errores. ¿Para qué? Para que lo que haya que cambiar se cambia. Es cambio de sistemas y esa es la parte que nos falta, la autocrítica. Tener esta parte de, de decirnos las cosas como son, sin tomarlo a mal, sin hacer un drama, sin poder eh, castigar, incluso dejar relaciones, porque entonces no me están diciendo lo que yo quiero escuchar. Y eso es parte de la inseguridad que venimos arrastrando eh, de hace muchísimo tiempo, de hace muchísimas generaciones. Y, y al final, este tipo de inseguridades, eh, lo único que nos dice es la, la necesidad que tenemos de aceptación a nivel social.
0: Que hace rato mencionabas la parte, un, algo importante de... Es ¿Nuestra generación ya en caso perdido? Yo creo que no, porque justo es tu generación, nuestra generación. Ay, sí, tu generación, como si nos uh -huh. lleváramos.
1: Ya, a ya, nada. mira, entre los, uh, no,
0: bueno. <risa> que esta generación es la que está educando a la que sigue. Uh -huh. Y la está confundiendo, porque me ha tocado escuchar cada comentario de tía, abuela y mamá a la hija y al hijo, que diría uh -huh. mi abuelita, Dios guarde la obra. Dios
1: guarde la hora es que estamos en el pináculo ahorita es la mezcla de tres generaciones estamos coexistiendo tres generaciones ¿no? abuelos nosotros y los hijos entonces ¿qué haces con las tres bueno dos opiniones y un lienzo en blanco que está formando y que está formando incluso a los papás porque ahorita la autoridad la autoridad más grande ya no son los papás yo se lo voy a dejar para el tema de la próxima semana, el por qué la, el, la autoridad, ahorita ya no son ni los papás, ni las mamás, ni los abuelos. Hay una autoridad más grande que se llama Redes Sociales ahorita.
0: Se llama Doctor Google.
1: Exacto. Esa es la necesidad de pertenencia. Pero entonces, como no tenemos una identidad nosotros, nosotros, nuestra generación X, X, <ríe> esta generación X, y todavía algunos parte de millennials, pero bueno, no hay una identidad. Somos hijos de la crisis, somos hijos de no sé, bueno, pero no tenemos una identidad bien cimentada. ¿Cómo le vamos a dar a las nuevas generaciones una identidad con todos los cambios que se han venido dando de los noventas para acá? Es muy poco tiempo. Nos tocó vivir una época culturalmente hablando de shock y de cambio radical, así de aprieta el botón y ya es otro escenario ya es otra, es otro México ¿no? es otro mundo de hecho entonces, si nosotros tratamos de enseñar de acuerdo a nuestras creencias estamos de, educando para un mundo que ya no existe ¿sabes? que ya dejó de ser lo que era hace mucho tiempo pero si queremos educar de acuerdo al mundo actual es algo que no nos tocó vivir lo estamos leyendo y lo estamos viendo pero no nos tocó desarrollarnos en ese entonces, no tenemos ahorita esa parte del cómo hacerle. Por eso ahorita funciona tanta o, o está en auge tanto la parte de las terapias familiares y los coaching y todo lo que sean ayudas, todo lo que sea ayuda para, para que me ayuden con la parte cotidiana, el día a día, entonces va, va a sumar porque yo no puedo, no tengo la capacidad de hacerlo. Si tú te vas a lo mejor a un pueblo indígena y le preguntas a una de las mamás, ¿no? que vive ahí, que a lo mejor tiene mucho tiempo, o de las abuelas, que si se pregunta cómo, o cómo le hace, o, o le pregunta a alguien más cómo ser una buena madre, ¿tú crees que lo van a hacer? Ellos no preguntan esas cosas. Ellos lo tienen claro. Ellos lo tienen seguro, porque lo, su lo mundo... tienen
0: desde su raíz. Lo hay raíces. su identidad.
1: Exactamente. No necesitan andar preguntándole a todo mundo si estoy haciendo bien o mal las cosas. Entonces... No, no, se, no significa que no lo hagan, sí, háganlo, háganlo, está bien, pregunten, eh, tomen opiniones y demás, pero el problema es que todo eso viene a raíz de esta parte de confusión mental y, y social en la que nos venimos desarrollando, no podemos nosotros aportar mucho con conocimiento de causa, porque de, lo mismo que decía hace un ratito, ya no existe ese mundo. Entonces, nuestros hijos y nosotros estamos en dos mundos completamente diferentes y estamos tratando de empatarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Abuelos, papás e hijos, lo único que nos queda en este sentido es aprender unos de otros, escucharnos, tenemos que aprender a escucharnos porque ahorita todo mundo habla. Todo mundo quiere sus cinco minutos y todo mundo quiere hablar. Tú, por ejemplo, hablas mucho. Yo hablo mucho. Todos hablamos mucho, pero tenemos que aprender a escucharnos, a escuchar que incluso tus gestos ya me están diciendo una cosa, tu, tu postura, el, todo lo que eh, viene, viene con una persona, que no es nada más el lenguaje verbal, nos viene a decir mucho de lo que está sucediendo. Entonces, que lo queramos tapar diciendo que, bueno, no tenemos tiempo o que eso no es importante, ya es una cuestión diferente. Esa Esa parte, ¿quién crees que la tiene más desarrollada? Las mujeres, claro. la tenemos más desarrollada las mujeres, la parte de la comunicación, la parte del lenguaje, la parte del reconocimiento facial, todas estas eh, herramientas que sirven y sirven muchísimo son para eso, para la construcción de una sociedad sana, de hijos sanos, de nuevas generaciones eh, productivas, en fin, se me ocurren mil cosas, esas son nuestras fortalezas y le llamamos debilidades, no, el que nos conmueva ciertas situaciones no quiere decir que son debilidades, son fortalezas. Entonces ya para terminar, ser mujer, ser mujer en este sentido, ahí afuera, en el mundo laboral, eh, donde están eh, la, la competencia, todo lo que da, no significa disfrazarte de hombre y empezar a tener una identidad o un disfraz, para poder competir allá afuera, no, significa ser tú misma y empezar a probarte que todas esas capacidades con las que naces las puedes desarrollar sin estar compitiendo o sin estarte conflictuando con tu género, con tu propio género. Entonces, este mismo, esta misma fortaleza, que como decía, le llamamos debilidades, pero esta misma fortaleza es lo que te va a llevar a un expertise en tu rama porque esa parte no te la puede comprar nadie, entonces ser mujer, esta parte del feminismo nos lleva a eso, a rescatar la parte de la igualdad, no nada más entre hombres y mujeres, en cualquier situación social que sea injusta, nosotros la podemos detectar antes por esa parte, esa capacidad que les decía, pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar eh, para otro, otro programa, porque sí hay como muchas cosas que, que aclarar, y, este, y más adelante ya lo vamos como, como ir desmenuzando un poquito más en cuestión de la historia. De, de todos de todos modos, el próximo lunes les vamos a platicar o les voy a platicar esa parte de la autoridad, porque el, los papás ya no son la autoridad en, en los chicos. Entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo ahí, quiénes son la autoridad en nuestras en nuevas generaciones. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, licenciado.
0: Un placer. Como
1: eh, yo soy Mónica Musi. Tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana. Y bueno, pues disfruten su man, su semana, disfruten su mes y aquí nos vemos. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8.5.com.